0: Der Kevin hat mir gesagt, er habe ein Computerspiel gespielt, das seine ganze Jugend wieder neu äh, aufwallen hat. Kevin, ist das angenehm oder unangenehm, wenn deine Jugend
1: so wieder zurückkommt und du plötzlich wieder 16 bist? Ich weiss es nicht, es ist irgendwie lustig. Also ich bin ja nicht nostalgisch in dem Sinn. Das ist alles, was für mich ist, für mich. interessiert mich nicht. Mehr. Aber äh, jetzt muss ich gerade schauen, wann das Spiel rausgekommen ist. Das weiss ich, nämlich jetzt gerade auswendig. Nehmen. Command and Conquer war ein Spiel, g'si. das ist ähm, von Westwood. Die haben vorher Dune gemacht, wo schon Online-Strategie... Äh, nein, nicht Online, eben Strategie-Spiel g'si. Und dann haben sie Command and Conquer gemacht. Und das ist herausgekommen 1995. Ja, das ist schon lange her. 25 lang. Jahre. Genau. Und jetzt haben die gesagt, hey, wir wollen das alles remasteren, also die haben die ganze Grafiken, alles aufbereitet, aber das Konzept ist genau das gleiche. Und jetzt kannst du das Spiel spielen und, und ja, es, es ist noch schön irgendwie, wenn du das Spiel spielen kannst, aber ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert, das kann ich wirklich nicht sagen. Also du musst dann dort deine Panzer bauen und deine Männchen bauen. Und das Einzige, was, was ich lustig finde, ist, man kann jetzt online gegeneinander spielen,
0: Ah ja genau, das ist natürlich hier noch nicht zu denken.
1: Das ist natürlich nicht gegangen. Und das habe ich dann natürlich gerade ausprobiert. Gerade als erstes. Und das Coole ist ja, ich mache alle kaputt. <lacht> Weil irgendwie... Ich mag mich noch so an vor 25 Jahren erinnern, wie das Spiel funktioniert. Dass ich aus dem Stand einfach viel besser bin als all die jungen Leute, die das der jetzt zum Sch- ersten Mal spielen. So das geht jetzt wahrscheinlich genau vier Tage und dann sind die schon wieder viel besser als ich. Aber es hat so einen Moment gegeben, wo ich denke, ich bin sehr gut.
0: <lacht> Aber ich erinnere mich an das Spiel und mich hat es einfach ein bisschen angemacht, weil die Panzer und so, die sind mir völlig habe ich völlig doof gefunden. Und so die, die Games, die so im Kriegsgeschehen, so, aber so im aktuellen Kriegsgeschehen verwurzelt sind, die haben mich immer abgeschreckt. Wenn man jetzt Mittelalter oder Rom oder so, muss irgendwelche Römer oder als Römer Gallier verdreschen oder so. Das hätte ich okay gefunden, aber... Aber das hat mich nicht
2: angemacht. Digi Chris, hast, kennst du das auch? Das habe ich auch ja intensiv gespielt, damals noch auf dem Mac, aber ich glaube, das erste command Conquer hat durch die fiktive Gruppe GDI und Not und dann zwei Zweite ja. tatsächlich Sowjets und äh, die Alliierten. Waren. Aber eben GDI ja, und Not, genau. wenn es so fiktiv ist, das habe ich noch cool gefunden. Und ja, also ich, ich habe die Idee von dem Spiel auch ganz easy gefunden. Ich glaube, wir haben das teilweise sogar im Land gespielt und dann hast du glaub, wie so Ehrenkodex gemacht. Du baust jetzt 20 Minuten lang Basis und dann gehst los, weil theoretisch hättest du können, gerade wenn es losgeht, mit irgendwie ein paar Männchen, ähm, am anderen geht den Bauhof rein und wenn du den Bauhof nicht mehr gehabt hast, hast du nichts mehr bauen können.
1: Mhm. Ja, also das ist, ist, das ist immer noch so. Ich glaube, darum funktioniert das Spiel online nicht, weil ich ja. weiß dass noch von meiner Netzwerkspielzeit wie du musst spiele dass du halt möglichst schnell angriffst und das mache ich natürlich jetzt online und, und die sind natürlich völlig überfordert, weil die haben das Gefühl, die müssen zuerst die Basis aufbauen und sie sind überhaupt nicht parat und so machst du Glück, Kaputt. Aber ich glaube, das ist wie so, dass das Spiel eben genau wegen dem online nicht funktioniert, weil wenn du nur so Blitzangriff machst, dann ist irgendwann, ja, das so Spiel geht dann sieben Minuten und dann ist es vorbei. Das ist dann auch nicht cool.
2: Was ich noch cool gefunden habe, du hast ja, also in den einzelnen Missionen, hast du tatsächlich Missionen gehabt, da hast du wirklich lange bauen müssen. und hast durch eine Mission gehabt, da hast du genau ein Männlich und hast hier irgendwie, ich sage, mm-hmm. ein paar Gegner killen Und wenn du halt einmal falsch gekriegt hast, du peng, Mission, äh, Mission fehlt, dann hast du wieder auf die Tastatur gehauen und hast dich richtig aufgeregt Oder du hast halt einfach gecheatet, dass du unendlich Geld gehabt hast, äh, keine, Bau, äh, keine und so. Also natürlich nur im Offline-Modus.
1: Stimmt, das hat es auch noch gegeben, die Mods. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass von dem Spiel, die, die, die DLLs alles auf Open Source machen, das heißt das wird das Spiel, das sehr viel Mods wird haben wird, relativ schnell.
0: Interessant. Ich kann leider wirklich nicht mitreden. Kriegsspiele, so Strategiespiele ja, aber ich habe so Sim City und so nicht gespielt. Und dann, äh, ja... Da wir eine Städte aufbauen und so und das hat's ja, die hat es ja dann auch alle mal noch so als Wiedergeburt gegeben für das Tablet und so und ja, die kann man spielen bis man eine Stadt hat wo, wo quasi alles auf
1: Maximum ist und es nicht mehr weitergeht. <lacht> Ich frage mich einfach, ob das ein Ding wird, jetzt sein wird. Also jetzt hat man gemerkt, bei dem Command Conquer die haben denke ich, das Konzept wirklich Eis zu eins umgesetzt. Da gibt es keine Veränderung am Spiel. Das Konzept, also, es ist das gleiche Spiel, abgesehen von du kannst online spielen und die Grafik ist besser. Und es hat ein paar Steuersachen, die ein bisschen optimiert worden sind. Aber grundsätzlich es ist es das gleiche Spiel. Ich frage mich jetzt, ist das etwas, das zurückkommt? Weil das Command Conquer das ist jetzt völlig durch also, die Decke. Dass er Millionenmal verkauft. Ah ja, lustig. Und, und jetzt ist wieder die Frage: kommt jetzt das, dass man einfach sagt: hey, vielleicht als GTA 1 Vogelperspektive, man holt das nochmal, weil es gibt alte Männer und die möchten das gerne mal spielen.
0: Ich genau glaube, sein. das Retro-Gaming ist ein riesiges Ding, und zwar ja, wahrscheinlich wirklich für die alten Mann Ich glaube, so als, wenn, du, wenn du heute 15 bist oder so, dann, dann schaust du das nicht an. Also, dann findest du die Grafik, die Teufel geh weg. weg. Äh, äh, wieso soll ich mir das nur eine halbe Sekunde lang anschauen? Aber es gibt ja auch, ich habe ja, haben wir mal den Podcast erwähnt, ich habe ja mal so phasenweise einen, einen Podcast über das Retro-Gaming gehört, wo wirklich erstaunlich ist, was es alles gab, wo alles an mir vorbeigegangen ist. Jetzt muss ich schnell nachschauen, wenn er geheißen hat. Aber ich glaube, das ist ein, ein, ein Ding von einfach Leuten, die gerne in Nostalgie äh, schwelgen. Anders wieder der Kevin. <lacht> <lacht>
2: Ich so, eins von der ersten so, Remix-Spiele, sie haben ja mal Monkey Island, das wirklich absolut genial Adventure, haben sie auch mal neu und dort ist so cool, wenn du das Spiel startest. Hast du das erste, die uralte, sie ist nicht einmal VGA, was ist das gewesen, der Vorgänger CGA oder so, also wirklich riesig Klötzchen, siehst das Inter und dann macht's plötzlich Puffsch und dann hast du ein schönes, wirklich hoch Spiel und ja, ich habe auch nochmal durchgespielt, weil Monkey Island habe ich auch stundenlang verbreitet als Kind.
0: Monkey Island das natürlich auch. Da, da hat es auch eine Variante für das iPad, aber die Steu- das Problem ist halt wirklich die Steuerung, die dann mit Touch nicht so toll ist und ich glaube, was auch wirklich ein Problem ist, die Spiele hier für den PC sind dazu gedacht, dass du davor hockst und dann eine Stunde lang oder anderthalb spielst und am Tablet spielst du vielleicht zwischen, oder am iPhone spielst du zwischendurch mal fünf, zehn Minuten und dann funktioniert das nicht so ganz. Also, das ist immer dann. Und und auch aus heutiger Sicht, das Monkey Island ist mir dann viel zu langsam gewesen. und du musst also so durch die Gegenden durchlaufen und findest, ah, jetzt könnte mal etwas passieren und so. Ich bin
1: raus, ich kann Monkey Island nicht. Ich, ich kenne Command and Conquer, das ist es. Ich bin sonst komplett raus aus dem... Ich kann, nein, das stimmt nicht. Ich kenne auf dem Super Nintendo Donkey Kong. Und was gibt es noch? irgend so Schlägerei-Spiele
2: wahrscheinlich.
1: Street Fighter,
2: Mortal Kombat, ja.
1: Killer Instinct. <lacht> ähm, dann... Was habe ich noch auf dem Game Boy vielleicht noch? Super Mario. Ich bin so schlecht bei, bei Spielen. Ich habe das wirklich nie, nie gemacht. Aber ja, ich glaube machen die Adler- wir keinen Game-Podcast. Ich Nein, glaube, das ist ein guter so. <lacht> gut, wir können einen Podcast machen, wo wir Spiele spielen. Man spielen die wie wir zum ersten Mal, dass ich das erste Mal SimCity spiele. Ich habe das noch nie gespielt. Das <lacht> Sim können wir machen. City.
0: SimCity no, ist, yeah. Sim ist, ist ein Bildungslucke, würde ich jetzt sagen. Oder DigiCrystal, Christa, stimmst du mir zu. Ja,
2: <lacht> und da hat es auch irgendwie unzählige Versionen gegeben. Und ich glaube, die letzte Version ist dann ein bisschen Skandal gekommen, weil das DRM ein bisschen übertrieben war. Ja. Ich, ich
0: habe
2: vor allem SimCity 2000 damals gespielt. Das ist auch ja. Und ich glaube, du hast ja teilweise irgendwo wirklich können, ganze Stadt, äh, halt. Also, Hast wie als Vorlage, dann hast du, einfach, hast du die Stadt kaputt gemacht, dann hast du das Monster, gekommen, dann hast du Erdbebel Du Hast einfach eine destruktive Stadt kaputt machen. Das ist also Du hast, du hast die
1: negativen Einflüsse auch machen. Du hast auch gesagt, es kommt der Sturm oder das Monster.
2: Ja. Du hast, ich weiß nicht, nicht, ob du cool. einen Motto oder einen Cheat gebraucht hast, aber du hast können sagen, es ist nicht ein Desaster. Normalerweise ja, ist es ja. so, halt, wenn du deine Stadt bauen hast. Ich bin ja wie es halt gibt, geht es mal irgendwie einen Brand oder so gegeben. Und wenn du nicht zu wenig Geld in ist halt die Führer investiert hast, ist die diese äh, abbrennt.
0: So ist es. Also Aha. das war standardmäßig. Du hast auch diese die Katastrophe selber auslösen. Eben, zum, wenn, wenn du schnell zu voll konntest, hast du schauen, wie, wie deine Stadt am elegantesten wieder am Erdboden gleich machst und so. Das habe ich lustig gefunden und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wie der Podcast hat. Der, oder es gibt ihn glaube ich immer noch. Ich habe dann einfach irgendwann mal, ist mir dann ein bisschen verleidet, aber er heißt Stay Forever und die catchen wirklich auch, aber, aber sehr gut, so auch mit allen kulturellen und historischen Referenzen und sagen wie dass die, die entstanden sind. Die wirklich mit wahnsinnig viel Hintergrundwissen und wenn einem das interessiert, dann finde ich den spannend und es sind auch so die Folgen dann so zu einzelnen Titeln. Und ich hatte jetzt, um, wirklich, mir ist klar geworden, was ich dann eigentlich da gespielt habe, zumal in den 90 er Ich habe zum Beispiel so Sachen gespielt wie «The Seventh Guest», das sind dann so, das sind so die interaktiven Filme gewesen. Ich glaube, die sind völlig äh, ausgestorben inzwischen. Das sind so Videosequenzen gewesen, wo dann so zwischen den einzelnen Handlungsschritten, die du gemacht hast als Spieler, dann abgelaufen sind, hat es natürlich auf eine Art auch so ein bisschen eingeschränkt, was man dann können machen und so. Aber, äh, Gabriel Knight habe ich gespielt, The Beast Within, Phantasmagoria, sagt euch vielleicht auch noch etwas, oder, oder, äh, Mist natürlich ist auch so ein in Richtung gegangen. Ich bin auf dieser Scheine da.
2: Ja, Mist ist, bei Irm, ist das nicht, wenn du Irm, damals für den Mac ein CD-Laufwerk gekauft hast, ist das irgendwie dabei gewesen. Weil die haben die wieder gesagt, jetzt hast du für, weiss ich wie viel, 100 Stutz sechst du ein CD-Laufwerk, da hast du noch ein paar Spiele. Und ich glaube, ich ein Kollege da ist Mist, ich glaube, Mist, also zumindest oder, ist vielleicht irgendeine Sonderangebox, ich weiß nur, ein Kollege damals, der hat Mist überkommen mit seinem CD-Laufwerk.
0: Will ich am Mist gespielt und habe das gekauft. Das hast du gekauft für 90 Stutz oder so. Und dann äh, ist, ist es auch so, gewesen, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht weiterkomme. Und irgendwann einmal habe ich geschnallt, warum. Weil der Sound, ich habe das am PC gespielt. Der Sound ist wichtig in diesem Spiel. Und ich kann aber kein, keine Soundkarte. Gehabt. Also ich habe das stumm gespielt und hat dann musik <lacht> Oder vielleicht... Äh, ist es war sogar so, gewesen, dass ich eine Soundkarte hatte, aber eine, die nicht kompatibel war zum Spiel. Und dann warst du auch wieder aufgeschmissen. Gewesen. Und das, eben, das haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Das ist beim Spielen, gerade so am PC, Mac, war es anders. Gewesen. Dort war die Kompatibilität schon noch besser. Gewesen. Aber wenn du es so unter DOS gespielt hast, ist eigentlich die erste Herausforderung, gewesen, deine auto exec und deine ist <lacht> so anzupassen, dass das Spiel überhaupt <lacht> läuft.
2: Set-Plaster an, ah, irgendwas. Du hast doch immer noch die Interrupts und irgendwie ja. so und ja, du hast, du hast <lacht> müssen auch die Dings irgendwie auch da gut, ich bin damals auf Mac gesehen, aber ich auch bei Kollegen gesehen. Ich so ah, also ich habe das Spiel einfach gespielt. Ja, hure Ich muss da noch in der ja, Config ja. Sys irgendwie das Memory-Freie machen und das Rem3 und so.
0: Das Memory-Freie machen, du hast müssen genug, der Realspeicher, da hast du ja den Höchsspeicher gehabt und High Memory und so. Und, und dann hast du aber für Spiel Spiele genug reale Speicher haben Das war immer schwierig. Gewesen. Dann war der Maustreiber manchmal zu gross. Gewesen. Und dann musst du einen kleineren Maustreiber suchen. Und die Interrupts, sagst du richtig, die, die haben natürlich, wenn zu viele Interrupts oder wenn zwei Geräte den Interrupt gebraucht haben, dann ist natürlich alles abgeschmiert. Dann ist alles weg. Gewesen. Und die Maus war auch immer so ein Kandidat. Gewesen brauche ich jetzt die Maus, meistens hast du sie dann nicht gebraucht und dann hast du mit der Tastatur spielen können, hast die Maus rausgerührt und so. Also ich glaube, aus heutiger Sicht, <lacht> haarsträubend, oder?
1: Wir, wir sind alte, alte Männer. Genau. Aber das ist eigentlich eine gute
0: Einstimmung für das Hauptthema. Die alten Männer, die vor, vor dem Krieg
1: reden. Genau, dort, wo noch schwarz weiß ja.
2: Ja, heutzutage ist selbstverständlich, dass wenn wir eine grosse Datei auch ein Giga herunterladen, dass das in unter einer Minute bei uns auf der Festplatte ist. Als ich das erste Mal so ins Internet bin, ja, bist du froh, gewesen, wenn das mega irgendwann mal bei dir gelegen ist. Du hättest für ein Giga wahrscheinlich einfach tagelang online sein müssen. Und das hätten wahrscheinlich die Leute im Haushalt nicht so lustig gefunden, weil das Telefon wäre immer äh, blockiert gewesen, natürlich. Und wir werden in dieser Sendung mal ein bisschen schauen, wie wir eigentlich zu unseren Giga- oder sogar 2Giga-Leitung gekommen sind, wenn alles mit 56K-Modem angefangen hat. Und wir? Hier im Studiening sind der Kevin und der Matthias. Jetzt, Matthias, weißt du noch, wann hast du dein erste Modem gehabt?
0: Ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber ich würde vermuten, dass das so 97, 98 war. Und es war tatsächlich so, gewesen, wie du gesagt hast. Das ist, äh, ich musste die Telefonleitung, ich habe hier noch bei meinen Eltern gewohnt, Telefonleitung legen in mein äh, Kämmerchen, das ich gewohnt habe und äh, während ich die benutzt habe, das Internet ist es äh, blockiert sie hat nie mehr susch können telefonieren das sind, ich glaube es sind bei mir sogar nicht 56 sondern nur 32 Kilobit pro Sekunde gewesen. und ich hatte für mit, äh, mit was war was ist es denn gewesen? ich habe mich auf Zürich Leute auch zum äh, nicht zum Ortstarif was das dann natürlich auch automatisch sehr CompuServe ist, ist es jetzt ist mir eingefallen ich, es gibt aber viele Leute die ihre CompuServe nummern noch wissen das ist bei mir leider nicht mehr der Fall aber eben zum, äh, zum Tarif von du auf Zürich angelötet hast ich weiß nicht mehr wie viel das, das gewesen sind aber sicher 30 Sekunden äh, 30 Rap pro Minute oder irgend so etwas dass das eigentlich nur
1: ganz ganz kurz gemacht hast Kevin bei dir 1997, ein US Robotics 566 oder so irgendetwas. Und wir hatten wirklich einen Provider in Ambrach gehabt. Dort dort konntest du dich einwählen. Und ich... also... Ich habe das Gefühl, die Einwählnummer war 0112, aber ich bin nicht ganz sicher. (lacht) Mein mein, mein Benutzername war ACF0112 (lacht) und mein Passwort war H-E-R-W gleich ING g Das weiss ich noch, ich kann das jedes Mal müssen eingeben. Da sieht man mal, wie das dich geprägt hat. Das ist so, der alte Mann erzählt aus der Jugend.
2: <lacht> ich habe mir eben auch noch etwas notiert. Ich hatte das gleiche Problem wie der Matthias. Also eben auch Ferntarife und teilweise noch vor dem Internet die Mailbox. Und ich weiss, und da, hat's eine sogenannte Offline-Reader. da hat es einen sogenannten offline reader gehabt, hat dir halt deine Mails Und wenn du irgendwie. Damals hat es auch schon vorher nicht gegeben. Wo du dich abonniert hast, hat er dir halt die Meldungen abgeladen, dann hat er die Verbindung getrennt, dann hast du halt das gelesen oder geantwortet, bist halt wieder Online gegangen und so hast du grausam können Geld sparen können, weil, wie der Matthias gesagt hat, es kostet 30 Sekunden, äh, ja, irgendwie 30 Rappen pro Minute, dann willst du natürlich keine Minute zu lange online sein und das, ich weiss auch noch, es hat ein paar Mal ein Dunderwetter gegeben, zu Hause, wenn die Telefonrechnung ist
0: ich habe, glaube ich da ich eine eigene Telefonrechnung gehabt, genau aus dem Grund hat ich selber zahlen aber das sind dann natürlich so ich, ich glaube es ist nie wirklich völlig aus Rand und bank gegangen aber ich habe das gefühl so 90 bis 100 stutz pro monat habe ich fürs da für das internet und teil ab für das ja, lahme
1: tempo habe ich den be eigentlich jeden monat <lacht>
2: Und eben, wenn du denkst, du bist ja praktisch nicht im Netz gewesen, also äh, wie heute, und ich, ich weiss noch nicht, das erste Mal also, äh, nach den Mailboxen, wo auch z.B. PC-Tippen kam Macworld, ähm, es hat mal einen super IT-Film gegeben, also das Netz mit Sandra Bullock, kenn, das ich wahrscheinlich <lacht> auch mal gesehen also, total akkurat. Und dort hast du tatsächlich, wenn du den Film gesehen hast, hast du einen Gutschein für einen Provider, ein Monat gratis Internet, wobei gratis heisst, Du zahlst kein, kein, also kein, kein Abo, natürlich Telefongebühren, die haben immer noch gekostet und ich weiss dann noch, ähm, da habe ich da mit mir, ich glaube sogar ist das noch als 4 zu 4 Modem, eben, dialup und ja, ich weiss noch die erste Seite, irgendwie wie das gerade wahrscheinlich einmal in der Tagesschau war, ist Whitehouse.gov, also wirklich Gov, und da haben die irgendwie den Clinton und den Gora angelacht und so, boah, hey, jetzt, ja, jetzt bin ich online, das ist schon, ähm, ich meine, ein ganz cooles Feeling, weil es hat ja praktisch noch niemand privat Internet gehabt. Ich glaube, du hast teil, wie es Leute noch das Videotext gehabt also, ähm, Oder ja, Videotext hat es geheißen. Das, das zeug da, also ja. ehemaliges Wiss online. Du meinst das ohne T am Schluss? Genau. Da haben ja die Leute teilweise, so weiss auch, irgendwie, was ist das, mein Onkel, hat, glaube tatsächlich schon Bankgeschäft gemacht, du hast jetzt das Telefonbuch gehabt, du hast, glaube ich, auch irgendwie Chatseite gehabt, was exorbitant teuer war und du hast, glaube ich, auch schon können, glaub, bei mir Moli hast du schon können Sachen bestellen, also du hast ja. irgendwie die Artikelnummer eingeben und um so Sachen. Wow.
0: Das ist, da ist, äh, online, also quasi online Shopping ist eingebaut gewesen. Und in Frankreich ist ja das vor allem als Minitel wirklich riesig gewesen. und dort hat es, glaube ich, auch noch echt lange überlebt und die haben, die haben viel gemacht, die Franzosen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sogar mal gesehen habe, in echt. Ich glaube, aber ich, vielleicht trete ich mir das auch nur ein, wie das manchmal so ist. Und äh, es ist ja eigentlich noch verblüffend gsi und... Also man hat dann auch gemerkt, so die erste Version des Internet war auch ein bisschen geprägt von dieser Vorstellung. Oder? So auch dann mit dem Yahoo, mit dem Katalog, wo es dann eben einfach so quasi ein, äh, eine definitive Auflistung des Angebots gegeben hat. Du hast können, oder du hast zumindest das Gefühl gehabt. Wenn du da in einer Kategorie in diesem Yahoo-Katalog was es zum Thema Musik für Webseiten gibt, dann hast du dort alles gesehen, was es gibt. Und aus (lacht) heutiger Sicht ist das natürlich völlig völlig lächerlich. Du kannst kein vollständiges Archiv oder Katalog vom Internet machen.
2: Ja, und natürlich eben, dann hat es... Richtige Suchmaschine hat sie auch schon gegeben. Und eben das eine ist durch Alta Vista, ist durch altavista.digital.com. Hat doch eben von der Digital Corporation hat das gehört. Und das ist schon mal die erste Seite die ein bisschen weiter gesucht hat. Das ist ja praktisch, ja, wie wir, ja die erste eigentlich brauchbare Suchmaschine gsi Ist in meiner Wahrnehmung
0: aber erst ein bisschen später gekommen. Ich müsste jetzt schauen. Also am Anfang hat es, glaube ich, wirklich nur äh, den Katalog und, äh, oder vielleicht kann ich natürlich, kann natürlich auch sein, dass ich die erst. Also nein, es steht da tatsächlich. Nein, es ist schon fünf
1: ich glaube, Alta Vista ist aber erst spät groß geworden. Also Alta Vista ist, nachdem ich schon längere Zeit im Internet war, ist es irgendwann ist das Alta Vista so omnipräsent gesucht geschehen. Das, das muss irgendwie ein 99.000 sein. Ich glaube nicht, dass die von Anfang an... Also sie hat sie von Anfang an gegeben, aber ich glaube nicht in der Qualität, wo sie nachher die Suchresultate ausgeliefert hat.
0: Und sie haben das Geschäft auch nicht, nicht erkannt, auf was für eine Goldgrube sie gehockt sind, die Alta Vista-Leute. Das ist noch erstaunlich, sondern sie haben ja dann das Geschäft, sie sind, glaube ich, dann auch irgendwann einmal von Yahoo oder so Yahoo, aufgekauft ja. worden und, und sie, sie haben eigentlich kein Geschäftsmodell erkannt hinter dem, was sie machen, sondern es ist, glaube ich, mehr so ein, bisschen ein Beweis was sie können, so an Technik, also Technikdemo und ist dann wieder verschwunden. Völlig unverständlich aus heutiger Sicht. Aber Google ist natürlich froh. Ja. Yeah.
2: Du hast ja im URL digital.com, die sind doch vor allem im Serverbereich gewesen. Die haben, glaube ich, einfach wieder sagen hey, schau mal, was man mit uns einen coolen Server machen kann. Das ist natürlich für die jetzt für einen Endkunden, ist das relativ ähm, egal gewesen. Aber natürlich, die haben nicht einfach, das wahrscheinlich als Proof of Concept gemacht, aber eben Geld verdient. Da ist erst dann wahrscheinlich Google halt auf die Idee gekommen, hey, wir könnten jetzt ja, wenn du nach irgendwie Kuchen suchst, dass du vielleicht Bäckerei äh, Hürli in deinem Dorf noch anzeigen und dann das dir natürlich entsprechend für, das äh, für, die, für den Link, ja, schön Geld zahlen.
0: Ja, aber das ist doch, glaube ich, noch völlig unvorstellbar gewesen, weil das eine bäckerei eine webseite hat, haben die Leute gefunden. Ah, sonst, wieso sollten die das haben? Das ist doch... Das ein das Ja, genau. <lacht> Jetzt ist es mir in meinem Kopf gestiegen. <lacht>
2: Und ich denke eben, wir sind immer noch so zu der Zeit, wo du tatsächlich noch Art teil hast, und ich weiß, nicht, irgendwie ist so mal eine Aussage, was? Du hast das Internet daheim? Also ja, klar, das Internet ist bei mir da daheim, gehört mir. Und ich glaube so, ich mag mich an etwas erinnern, und haben ja sicher auch so Anekdoten, da, in der Sek hat irgendwie der Lehrer, also der Säk-Lehrer zu einer Schülerin gefragt, ja, er seht gerade daran, den Singunterricht vorzubereiten, und er bräuchte irgendwie den Text von dem Lied, ob es das irgendwo hat, vielleicht auf einer CD habe ich gesagt, ja, Herr so und so, ich kann da mal im Internet schauen Und da hat er mir halt drei Lieder gegeben. Ich bin ähm, wieder zurückgekommen. Und eben damals, glaube ich, in dieser Schule hat es einen Internetzugang gegeben, aber nur im Lehrzimmer. Natürlich hast du dort so 96, 97, 98, ja, ist das natürlich noch nicht so verbreitet. Und ich habe tatsächlich all drei Texte bringen. Und der hat so riesen Augen gemacht. Und natürlich, weil es halt irgendwie eine Seite war, ich war grammatikal grammatikalisch stumme und sagst, so, boah jetzt müssen sie sich glaube ich auch mal mit dem Internet befassen also, ich meine so was ist so etwas ich ja. da denke ich noch gern zurück da bist du dann, äh, bist du noch wirklich jemanden,
0: gewesen wenn du das Internet gehabt hast da hast du ja so quasi einen, einen Wissensvorsprung gehabt
2: und ich glaube eben, für Vorträge, du hast ja damals schon Vorträge machen müssen, wenn du da irgendwie einen Text von welcher Universität zitieren können. dann, aha, mal, mal. <lacht> ja. Du es so, so mit den Quellenangaben noch nie so wirklich ernst genommen.
1: du hättest du auch etwas schreiben wenn 90% der Leute eh nicht wissen wie sie ins Internet kommen. Das ist mir so egal gewesen. Ich meine, die ersten Modem konfigurieren, das war Oberhass. Gewesen. Bis all diese Parameter gestummt haben, bist du, bis du gewiss, was genau passiert. ist. das hat jetzt niemand geschafft.
0: Also, eben, wir erinnern uns noch an die Geräusche, die die Modems gemacht haben. Und die haben es ja eigentlich nicht aus äh, lauter Spass oder Freude gemacht. Sondern die haben es zum Beispiel gemacht, dass du gehört hast, wo das der Fre- Verbindungsaufbau stecken geblieben ist. Also, je nachdem, die mit einer gewissen Erfahrung haben, können sagen, ja, jetzt ist irgendwie das und das schief
1: gegangen. Als wir, wir unser Geschäft gegründet haben, irgendwo 2000, dann haben wir wirklich die erste Zeit haben wir noch mit ISDN-Modem gemacht. Jeder hat das Modem gehabt und hat sich dann einwählen ins Internet. Das ist so ein gesehen Das erinnere
0: ich mich auch noch. Das ist, ich habe bei Digipress geschafft und dort hat es auch ISDN gegeben. Und dann hat es aber irgendwie so zwei, drei Leitungen gegeben. Aber jeder ist quasi. Dezidiert mit seinem Computer auf eine von diesen Leitungen drauf. Es hat noch kein, quasi, so. Das ist dann irgendwann einmal gekommen, dass man dann, wahrscheinlich so 98, 99, dass man dann hat können, einfach äh, zwei Leitungen bündeln und die dann an alle verteilen im, im Büro. Und, äh, aber eben, ich hatte zum Beispiel auch noch die die Mailbox betreut und die Sachen hinladen. Dort waren äh, ist natürlich so die Patches für den Page Maker und für den Photoshop und so. Die Fehlerkorrekturen haben wir dann verbreitet über die Mailbox und dann hast du müssen Megabyte runladen und das war sehr mühsam und dann ist es drei Leitungen gehabt, sind die drei Leitungen voll gewesen, hast wieder müssen warten, bis einer aufhängt, dass die Zeug schonen runladen. Also <lacht> Ja, aus heutiger Sicht sehr archaisch.
1: Aber, was man muss sagen, und ich erinnere mich, dass das so ist, man hat schon zu dieser Zeit Erwachseneninhalt Inhalte <lacht> Das ist schon dort das Thema. Ja. 240 auf 160 Pixel, du hast nichts erkannt, das Video hat nur 1,2 Megabyte müssen gross sein. Aber es hat schon dort gegeben, wie auch immer. Ich könnte wirklich nicht mehr sagen, auf was für Seite und wie das funktioniert hat, aber schon da hast du das wie gemacht. Ja. Das hast du herausgefunden, wie das geht.
2: <lacht> ich glaube, teilweise hat es auch, ich Mailboxen gegeben eben. Die haben normal sagebekommen wenn du halt den Betreiber gekannt hast. Hätte halt für die Foren äh, freigeschaltet, wo die, äh, ja, Erwachseneninhaltinnen sind. Das war natürlich auch nicht so offensichtlich. Hingegen, es hätte ein Mailboxen gegeben, wo du dich über so 156 Nummern nummer eingewählt hast. Irgendwie ein Franken pro Minute dort bist du, bist du auch dran gekommen. Das ist natürlich so als Teenager der Helm, Hey, ich habe die schöne Blöcke. <lacht> ich
0: glaube, also ich erinnere mich, dass man für das die Newsgroups hat. Die habe ich ja auch sonst äh, oh, ja, stimmt. noch gerne gebraucht. Also Newsgroups, das muss man glaube ich heute wirklich erklären, die sind völlig verschwunden. Das ist so ein Teil im Mailprogramm gewesen, so quasi wie öffentliche, also man hat sie so mit dem äh, mit schwarzen Brett äh, verglichen immer. Und dort konnte so man können Meldungen, öffentlich äh, Gehen posten, und hast die, also heute Foren, die Diskussionsgruppe wäre wahrscheinlich das, was dem am nächsten kommt, hast du über jegliche Themen hat's also die Foren gegeben, die du diskutieren können. Und dann hat es also die alt.binaries.irgendwas gegeben und dort hast du eigentlich sechs
1: Bilder gefunden, weil ich mich richtig erinnere. Das könnte sein.
2: <lacht> die gibt es übrigens heute noch, also ich glaube wenn du jetzt, die, ich sage jetzt, Schwarzkopien von irgendwie aktuellen Kindern willst runterladen, gibt es das Problem ist schon bei diesen Binary-Gruppen, die sind natürlich relativ gross und viele, ich sage jetzt Provider und ich glaube so, also, BlueWin, Swisscom, UPC, die haben gar keine news mehr, weil du kannst dir in so news Gruppe account Anbieter holen und eben die meisten Leute diskutieren dort nicht, die holen halt einfach die binary ab, also die, die gibt es jetzt schon auch noch.
0: Und muss man sagen, bei diesen Binaries hast du natürlich auch sofort alles gefunden, was man was, eben, was so quasi dann Anrufig war. Also natürlich hat es dann dort auch die Nazis Nazis und so. Also von dem her gesehen, hat es nie das Ausmaß gehabt wie heute. Aber das ist relativ schnell, haben die Leute auch gemerkt, was man alles damit machen kann. Und eben, es ist, eigentlich hat man die alle anonym benutzen Und das ist noch so normal war normal, dass man anonym oder
2: pseudonym in diesen Gruppen unterwegs war. Genau. Und jetzt einfach so etwas, ein was ich mir noch notiert habe. Irgendwann ist die Zeit gekommen, du also zwar immer noch auf dem Modem warst, aber eine Flatrate hatte. Ich weiss nicht, ob ihr das auch mal habt, von Sunrise, die Free-Time-Flatrate. Da hast du im Niedertarif für 30 Stutz pauschal ins Netz.
0: Nein. Das hat es auf dem Land glaube ich, nicht gegeben. Ich bin wirklich das erste Mal äh, Flatrate ich, als ich zu Winterthur gewohnt habe. UPC, wo die das eingeführt haben. Ich würde sagen, das war so 2001 oder 2002 oder so, wahrscheinlich.
2: Das, das kommt etwas an. Wenn ich mich erinnere, ich glaube, so um die 2000, eben, habe ich tatsächlich die Flatrate bekommen. Und dann ist hier so also die Art, wie das Internet äh, verwendet hast, plötzlich. Hat sich geändert, weil du bist halt um vier online gegangen. Und wenn du dann mal zu Nacht essen, wenn du vielleicht mal äh, weg bist, hast du die Verbindungen, hast du laufen lassen. Und wir äh, hatten schon gemerkt, ich weiss nicht, wir haben dann irgendwann in der Kante mal über das Thema Kretos also in der BWL und da hat mir einmal der Lehrer vorgerechnet, ja, also glaube ich nicht, dass sich das Lohne für die Und Es ist natürlich irgendwie. Äh, ich will jetzt nicht gerade Lockvogel sagen, aber die haben natürlich klar, ich glaube, sofern du über 15 Stunden pro Monat online gewesen bist, haben sie Und das haben jetzt wahrscheinlich dann damals im 2000 einige Leute gemacht. Und ja, bei mir ist es dann auch irgendwie so ein bisschen später gewesen, dass eben die erste wirklich Breitband von der UPC mit 512K, also achtmal schneller als ISDN.
0: Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich habe da auch einen Beitrag dazu geschrieben, den wir in den Show Notes verlinken. Also offenbar ist der Swisscom ist relativ spark. Die haben dann so, also eben, zuerst war Dial-Up und dann ist dann so, äh, das Breitband ist dann zum Thema der Breitband heisst einfach alles, was schneller ist, gewesen, weder über den Telefonanschluss mit ISDN. also so bei... ISDN ist 56, glaube ich, gewesen. 64? Und, 64, genau, du hast richtig, und dann hast du zwei Leitungen können und dann bist du auf doppelt so viel gekommen und dann äh, offenbar, wenn ich da richtig gesucht habe, ist dann Swisscom, ist im Sommer 2000 mit ADSL, äh, hat sie losgelegt, dort ist so ab 256 Kilobit pro Sekunde losgegangen in sieben Städten, äh, Highspeed Speed bei der Cablecom, heute UPC ist schon ab 1998 äh, offenbar, hat das gegeben. Ich habe zumindest einen Artikel dazu gefunden, so ab äh, 3 Megabit hat es dort äh, und äh, glaube ich durab und, und 128 Kilobit. Ist allerdings sehr sehr teuer glaube ich äh, irgendwie... Man hatte Nutzungsgebühren, man musste ein Kabelmodem kaufen und man hatte dann aber auch noch so, ähm, eben Limite, hatten, was die Datenmenge angeht, was genau. es dann nicht so attraktiv gemacht hat. Und Flatrate, um mein Monolog Monologen zu beenden, die ist dann bei der Cablecom 2001 im Sommer gekommen, 59 Stunden. 49 Franken, pardon, hat man dann gezahlt, 256 Kilobit pro Sekunde, ohne Mengenlimite. Und ich hatte das wahrscheinlich relativ schnell mal Ich würde so sagen, ab 2002 oder so bin ich da mit dabei gewesen.
2: Das kommt bei mir auch an. Ich habe mm-hmm. glaube ich, auch noch die Anekdote gehört, dass glaube ich, die, der Volumenzähler bei den alten Modem von der Cablecom nie wirklich funktioniert hat. Also hinter vorgehalten, <lacht> du hast immer einen Flatrate gehabt. <lacht>
0: Ah, tatsächlich. Das habe ich nicht gewusst. Oh nein. Die Information kommt für mich äh, 22 <lacht> Jahre vor. <bald.
1: lacht> <lacht> wir haben aber effektiv noch Kunden, gehabt, die dann wirklich die, das Volumen überschossen haben. Also, wo wir dann angefangen an MP3 runterladen. Und die haben wie nicht checkt, du hast da irgendeine Begrenzung drauf, von der Datenmenge und dann kommt Ende Monat eine Rechnung von 800 Stutz. So, ja, du hast jetzt halt zu viele Daten gebraucht. Das, also, haben wir wirklich erlebt. Und so, ja, eben, man muss halt gleich ein drauf schauen, was für ein Abo hast.
0: Ich bin gar nicht sicher, hat dann, hat dann dort zum Beispiel da zumal diese Modem oder die Modem-Software oder das Betriebssystem mitzählt bei diesen Daten? Ich glaube es nicht. Du musst irgendein Programm noch installieren. Wo du
1: hast ein Programm müssen installieren, ja. Und der Provider hat aber für sich natürlich abgerechnet, hat dann irgendwann gesagt, hä hey, Du hast da voll
0: 200 Megabyte runtergeladen, das geht gar nicht. Genau, 200
1: (lacht) Megabyte ist
0: völlig... Spinsch. das finde ich wirklich spannend, die die Grössenordnung, da ist man heute um einen Faktor äh, 1000 ist man
2: mehr. Ich weiß auch nicht, ob es anekdotisch mal in meinem Forum behauptet, also auch so 2003, er hat wirklich wie blöd runtergeladen. Und dahegen, äh, das Telefon bekommen von der UPC, also von der Camelot, damals war es zwar schon Flatrate gewesen, ja, er sehe Weltmeister im Downloaden. Aber ob das, ob das stimmt, also es war zwar ein seriöser Benutzer gewesen, aber ich konnte es natürlich nie nachvollziehen. Weil klar, die werden auch mal schauen, ja, wie viel Traffic machst du? Also ich weiss, ich bin echt eingestiegen mit UPC oder eben Highspeed, wo die Datenlimiten gestrichen haben. Und ich glaube, du hast damals schon einen Provider kann und auch einen wo halt, ich sage jetzt nur 10 Stutz pro Monat kostet, aber eben, jedes Mega kostet 10 Rappen und das Perfiden ist eigentlich. Bis jetzt eben, du bist eine Stunde online, du hast gewusst, es kostet 2,50 Franken. Du hast natürlich, ich sage jetzt gerade als Laie und selbst mir, ich ähm, habe einfach kein Gefühl für Daten. Ich meine, ich weiss nicht, äh, wenn du sie hier mit ch latsch mit allen, also ohne Adblocker und so, das ist, sind glaube ich ein paar Mega.
0: Ja, das ist ja so. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig dass die Flatrate kommt, weil ein Gefühl haben für, für die Datenmenge, das ist quasi unmöglich Das heißt, sogar als, als erfahrenen oder einigermaßen technisch versierte Nutzer ist, ist das unmöglich während der während dem Surfen abzuschätzen, was du da brauchst. Du hast vielleicht, das, das beste Indiz war, dass du ungefähr gewusst hast, wie schnell die Verbindung ist und dass du, äh, ja, eben in dieser und dieser Zeit höchstens so viel kannst abladen und nicht mehr. Aber, aber eben, wenn du da, da drüber ausgeschossen bist und da hast es dir Zellprogramm Zählprogramm gegeben, ich muss noch herausfinden, ob ich weiss, wie das geheißen hat, und ich da vielleicht mal benutzt Ob die noch habe. funktionieren? Aber, aber eben, der DigiChris hat es gesagt, der Provider hat dann selber zählt und die sind dann zum Teil auch auf ziemlich andere äh, <lacht> Mengen gekommen. Also, du, du hast ist eigentlich nicht verlässlich. Gewesen. Du hast nicht können wissen, wenn du gerade so an die Grenzen geschrammt bist, ob du darüber raus bist, sondern du hast nur können dich selber zurückhalten. und dann macht es einfach keinen Spaß wenn du immer im Hinterkopf hast, ui, darf ich jetzt noch, sollte jetzt aufhören und das aber das, das Gefühl, das kennt ihr sicher noch, immer so, dass eigentlich müsste jetzt raus, es ist langsam, wird mir zu teuer, aber ich will noch ein bisschen und so, dass du das immer so in dem Spannungsfeld in der bist.
1: Leben am Limit.
0: Genau, <lacht>
2: genau. <lacht> ich denke, na ja eben mit der Zeit die Bandbreiten sind regelmässig aufgegangen also, du hast immer so gesehen Swisscom hat erhöht die, äh, die Cablecom hat erhöht und ich denke wenn ich es jetzt so mit dem Ausland vergleiche wenn man nachher das ansprechen, hast du wahrscheinlich in der Schweiz eine relativ gute Breitbandversorgung selbst wenn du sagst, sage jetzt auf dem Land lebst hast du eigentlich in der Regel deine 100 Mbit also 50% von der Fällen, würde ich sagen, hast du zumindest deine 100 Ambit, über du das jetzt eben über das Kabelnetz, oder über das DSL, oder halt über das 4-5G kommt.
0: Ich glaube, das ist so In Deutschland hast du wahrscheinlich an vielen Orten, wo die 5 10, 15 20 äh, Megabit pro Sekunde immer noch Standard sind, gerade wie aus. und es gibt ja auch dann die Löcher, wo es wirklich auch keine richtige DSL verbindungen gibt und so. Da haben wir einen guten Stand in der Schweiz und ich glaube, es zeigt sich wirklich, dass halt einfach Konkurrenz aus Geschäft belebt. Wir haben wir haben äh, mit diesen Provider den lokalen zum Teil der grossen, nationalen haben wir, haben wir einfach, sind wir gut aufgestellt dass es dass es äh, sobald eine äh, sichere Blöße geben, würde, würde einen anderen kommen und die wieder äh, aus dem Busch rausklopfen. Du siehst ja jetzt auch heute immer noch wo du das Gefühl hast ja jetzt 1 Gigabit müsste dann lange nein dann kommen wir mit 10 Gigabit äh, zuerst äh, salt wo dann halt auch wieder mit der wie Geschärmt, Leitung im Haus hinein, aber trotzdem dann nochmal ein Faktor 10 mehr. Da, das belebt das Geschäft, glaube ich. Da haben wir wirklich Glück.
2: Ich meine, es gibt so kleine dunkle Flecken. Ich habe einen Kollegen der ist wirklich in Zürich in einen Neubau hine und die haben glaube bewusst nicht sich um das Kabel angehängt. und irgendwie das Glas ist noch nicht ganz fertig gewesen, und einfach hat während ein paar Monaten glaube irgendwie zwei Mbit/sel gehabt. Weil halt eben, man hat gesagt, man baut die DSL nicht mehr aus, weil es kommt E-Glas. und Das hat dann auch richtig gestunken, weil eben Netflix kannst du vergessen, du kannst mit 2 MBit. Wenn du jetzt halt das Pech hast, dass du auf so einem Ort wohnst, kannst du ja, praktisch nichts mehr machen. Gut, eben, mittlerweile wird ich wahrscheinlich via 4 g Workaround, aber trotzdem. Ja, ich meine, jetzt auch bei mir im Dorf gibt es halt keine... Glas, aber mit 600 MBit, die ich von der UPC bekomme, muss ich auch sagen, bin auch ich zufrieden. Und, ähm, du hast ja ein Giga. Und ja, klar, wenn du natürlich den Podcast hochladest, dann bist du schneller. Aber ich habe es auch gesehen, als ich halt von Brasilien heimgekommen bin und 4 Gigafettel hochgeladen habe, ist es halt 30 Minuten gegangen. Mit dem über, kannst du jetzt noch leben. Und bei dir würde es halt eine Minute gehen. Aber also, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also, ich, wir haben es wirklich, glaube, wir, wir klagen auf hohem Niveau, würde ich sagen.
0: Aber was wirklich erstaunlich ist, und das ist mir auch so erst mit der Zeit aufgegangen, weil am Anfang hast du das Gefühl, jawohl, äh, wenn du schneller schnellere Internetverbindung hast, dann machst du einfach das Gleiche schneller. Aber das täuscht eben, weil äh, du kommst dann so an den Punkt an, wo, wo eben ganz neue Sachen möglich werden. Also eben zum Beispiel mein äh, bestes Beispiel ist, glaube ich, wirklich der Raspberry Pi mit der Nextcloud drauf, wo wo ich seit, äh, jetzt dann, äh, drei Vierteljahr han. Und die funktioniert bei mir einfach drum so gut, weil sie eben auch den Upload mit einem Gigabit pro Sekunde macht. Und wenn du dort noch so mit der alten Beschränkung wärst, dass halt irgendwie eben der Upload beim, wie beim ADSL einfach noch viel langsamer ist, dann könntest du sie von außen einfach nicht vernünftig brauchen. Und das ist so etwas, eben Online-Backups, Netflix meinetwegen, äh Viele Daten in Cloud auslagern, das machst du halt erst, wenn, wenn du einfach schnell wieder dran ankommst.
2: Aber ich glaube schon so, ja. Also, es gibt zwar eine gewisse Zweiklassengesellschaft, es ist nicht so schlimm. Ich habe bei mir halt auch mal so ein Backup getouched äh, und da habe ich halt zwei Nächte lang den PC laufen lassen und dann habe ich ein Image äh, in der Cloud gehabt. Das aber schon.
0: Das machst du nicht regelmäßig. Das machst du einmal, wenn du es wirklich machen willst. Und, und wenn es halt statt einer Nacht dann eine Viertelstunde geht, dann machst du es regelmäßig. Und, und dann wird es so quasi normal und vorher ist es der Ausnahmezustand. Und das, glaube ich, das hat man vielleicht unterschätzt auch. Oder man denkt immer, es ist so ein Marketingfassel, oder, oder dass du mehr machst. Aber es ist tatsächlich so, dass gewisse Sachen einfach nur mit genügend Geschwindigkeit
1: komfortabel gehen.
2: Ja, Kevin, was hast du noch so in Sachen Breitband äh, für Anekdote oder so?
1: Ja, also ich, ich habe irgendwann gemerkt, mir spielt spielt's wie in so einer Rolle. Also, ich glaube, also die ganze 4G ob deckt mir eigentlich fürs meiste. Bei Kunden ist eine andere Geschichte mit Groß Datenmengen, man hat wenn ich meine Fotos übertrage, übertragen, das mache ich im Büro. Aber eigentlich langt mir so 4G und ich muss jetzt auch nicht 5G haben und noch schneller. Also ich, ha, ich merke, wie so in meinem Daily Business und ich bin auch in meinem Wagen über 4G angehängt. Auch. Das langt mir eigentlich in den meisten Fällen für, für alles. Aber ja, es, es wird weitergehen. Ich meine, es ist halt so, es hat immer mehr Devices. Ich bin ein Einzelpersonenhaushalt, es gibt aber Haushalt mit 4-5 Leuten. Jeder streamt und spielt und lädt Daten und hin und her. Und durch das brauchst du halt mehr Daten. Menge. Und wahrscheinlich auch, wenn wir dann in 20 Jahren eine Sendung machen, dann wird das alles wieder anders sein. Da spricht man recht in 20 Jahren nicht davon, dass heute schwarz-weiss ist. Wahrscheinlich mehr.
0: Das sehen wir dann. Also das Schöne ist ja, in 20 Jahren gibt es den Podcast immer noch. und wir, Ich glaube, das wäre wirklich mal ein lustiges Projekt, dass wir müssten äh, unsere alten Aussagen äh, anfangen zu und und vergleichen mit dem Stand, was wir heute wissen. Ich glaube, das wäre super spannend. Es ist einfach wahnsinnig aufwendig. Darum machen wir es noch nicht.
1: Wir machen zu wenig Prognosen. Wir sind da zu wenig so, Ey, so ist es und es wird nicht anders sein. Sondern wir sind immer so ein bisschen, ja, es könnte in richtig Richtung gehen. Das ist nicht so lustig. Es ist cool, wenn man sagt, nein, das Internet das ist fertig, es Land von der <lacht> Geschwindigkeit, es braucht niemand mehr. Genau. Das ist eine Aussage. Ja.
2: <lacht> das stimmt. <lacht> Oder eben der, der Klassiker Microsoft wird Linux bis aufs Blut bekämpfen, ja? Ja. <lacht> Dann, jetzt siehst g- g- du noch Anadella auf der Bühne wie auf open source. Also so Sachen, ja, jetzt wahrscheinlich vor, vor fünf Jahren. Hättest du mir gedacht, bist hey, du eigentlich? Was Microsoft und Linux? Äh- das
0: stimmt jetzt nicht. Ich kann mich erinnern, dass wir schon zu Digitalk-Zeiten eine äh, Sendung gemacht haben über die, über die äh, Open-Source-Strategie von Microsoft. Die ist eben relativ alt, ab Aber, aber äh, ich glaube, es gä- äh, gäbe schon so Beispiel. Aber für das müssen wir warten. Und ich glaube, das kommt. Irgendwann mal können wir unsere Podcasts durch äh, Texterkennung... Äh, jagen und dann können wir genau die äh, heiklen Aussagen suchen und sie fürenzöpfen. Das wird <lacht> lustig. Nerdfunk.
1: Wenn ich nicht ein Nerdfunk, zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie ist reklamiert auf Nerdfunk. Ad statt Nerdfunk. Nerdfunk.